0: Hola,
1: ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast de aviación favorito. Eh yo, Jaylee, me encuentro presentando el podcast del día lunes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás, Cristian?
2: Ah, muy bien, Jaylee. qué bueno tenerte por acá. Eh, la, la ausencia de, del equipo es, es fuerte, pero tu voz nos, nos mantiene, nos mantiene, pues, pues unidos.
0: vivos. Sí, vivos y unidos, exactamente. <risa> ¿Cómo estás, sector? Eh, muy bien, gracias, Cristian. La verdad estoy muy emocionado. El día de hoy, este pues no nos acompaña ni siquiera Edson Ni siquiera tenemos los dedos,
2: ¿no? No, ya no hay dedos Osta, Ni
1: Chava, ni Adrián. ni
2: Adrián O sea, probablemente esta semana va a ser una semana Muy enfocada a las noticias Vamos a dejar de estar hablando cosas que no tienen nada que ver Pero pero yo creo que va a ser una muy buena semana Vamos a estar eh, aquí eh, con nuestra nueva presentadora Jaylee claro. Que se está incorporando como presentadora estrella Jaylee ¿cómo te sientes de, de estar haciendo estas nuevas presentaciones?
1: Muy emocionada ya, mande
0: ¿Y estás lista ya para la siguiente temporada?
1: Claro, en ansias porque
0: empiece Muy bien Bueno, pues, eh, ¿qué les parece si ya empezamos con la, la nota del día de hoy? Eh, estaba viendo en la semana una nota que publicó, me, pare, me parece que es la NTSB eh, sí. Es de un accidente que pasó en el aeropuerto de Toledo Express eh, y parece que nadie se había enterado, ¿no? De hecho, eh, la misma torre de control dice no haber recibido ninguna alerta o de que... La cosa es que el avión que se cayó era de carga, murieron dos personas, eh, pero no traía caja negra. O sea, eso está bien raro, ¿no? Y que no se hayan comunicado de que tenían problemas, no sé, en el motor o lo que sea... Pero iba, lo que entiendo es que iba a llegar al aeropuerto, o sea, no estaba despegable. Se estrelló no.
1: afuera, a, a las afueras del aeropuerto. Sí. Uh, y por cierto, dos personas murieron cuando el avión de
0: carga se estrelló. Sí, eh, pues eran el, avión, el, el copiloto y, y el piloto. ¿no? Sí, era de, era de hecho,
2: uh -huh. eh, lo que nos dice aquí la nota es que es un avión de carga que es de una compañía de partes automotrices y sí. aparentemente pues a eso lo dedicaban, es un avión es un avión un poco, un muchito viejo es un, eh, un conveyor por lo que veo aquí es un uh, sí, un, un conveyor CB440 que pues tiene ya sus añitos por lo que estábamos viendo aquí en la en la, pues aquí en la página de Aviation Safety Net eh, la matrícula del avión uh, aparentemente es noviembre 24 Delta Romeo y es de fabricación de 1957. ¡Guau! Wow. Wow. Sí, está un poquito viejo. Por la imagen, yo no conocí este avión. Esto pasó, el como decimos, el miércoles 11 de septiembre, la semana pasada. Y, pues, es un avión... Hagan de cuenta que es como si fuera un DC-3. Ok. Con dos motores de hélice y, pues, tiene capacidad de carga. Oye, eh, ¿está grande? Sí, no está chiquito, no está. Dice que... Eh, pues parece que fue, se incendió afuera de las, de las instalaciones del aeropuerto de Toledo Express en el estado de Ohio y el, el aeronave pues tocó tierra y dice que a Recovery Truck Repair Company... Mm prácticamente que... nadie sabía qué estaba pasando. Pero Exacto, además, más
1: de 60 años en una caja negra. ¿Cómo se maneja esta regulación en Estados Unidos, Cristian?
2: Hasta donde yo sé, en Estados Unidos no necesitas traer eh, grabadora de datos ni grabadora de voz para la parte 135, pero ni para la parte 91. Pero no estoy seguro, o sea, estos operaban bajo la parte 121 o bajo la parte 135. Entonces ahí no estoy muy seguro de... de de cómo estaban, o sea, ellos como 121 eh, como, como pues carga claro. Deberían de estar cumpliendo con alguna regulación Pero no me, queda, no, no me queda claro si debían o no traer caja negra Ahorita súper rápido, vamos a investigarlo a ver si ¿qué, qué encontramos
0: Sí, es lo que llama la atención de la nota, ¿no? Eh, lo que lo que te decía de que incluso la misma torre de control eh, Dice que no o sea, no recibió nada O sea, cuando se enteraron era ya estaba... Ahí, ¿sabes? Ya se estaba Eso enseñando estaba Ajá Y bueno, aquí la nota dice que tuvieron que, que Cerrar calles Cercanas a, a, al aeropuerto Me parece que hay dos aeropuertos cercanos ¿No? Creo que es el aeropuerto este Civil, el aeropuerto normal Y un aeropuerto este privado, ¿no? Pero están cerca Entonces como si aquí en, en Aquí en este Monterrey Cerraran calles, este cerca de algún aeropuerto.
2: Es que ¿no? parece que cayó encima del freeway, ¿no? O sea, por lo que veo hay un como un freeway cerca del aeropuerto, entonces uh -huh. cuando despega el aeropuerto cae en llamas y cae encima del freeway, pero parece que los equipos de, de emergencia no fueron notificados apropiadamente, uh -huh. entonces en los que lo encontraron fueron la misma vamos a llamar la policía de caminos o la policía sí. local del condado y ellos fueron los que reportaron de que, oigan, tenemos aquí un accidente de un avión y parece que torre de control tampoco pues tampoco se percató, que es lo que está muy raro
0: y La hora está muy raro también <ríe> Creo que fue como a las es... 3 de la mañana Fue como a las 3 de la mañana Y se dieron cuenta yo creo que por el fuego o sea, o sea, está todo oscuro Y de repente, oye, hay unas llamaradas por ahí A ver qué pasó, se cayó un avión Entonces está... Vamos a buscar a ver qué, qué es lo que
2: está pasando
0: Este, a mí me llamó mucho la atención eso Y este... Sobre todo el hecho de que no... O sea, si no traía caja...
1: Pero bueno, en ese caso entonces México estamos un poquito más regulados en ese sentido, ¿no? Estamos
2: súper más regulados aquí tenemos una norma para poder en... bueno que, que, que hay un, todo un tema ahorita de discusión en, a, al respecto, o sea actualmente tenemos una norma que nos pide que debe, todos los permisionarios o concesionarios deben de tener instalado tanto una eh, Fly Data Recorder como una Cockpit Voice Recorder, independientemente del año de manufactura del avión todos los operadores tienen hasta eh, este fin de año, para, no es cierto, hasta este mes de septiembre, para entregar un plan de equipamiento de los aviones. Por ejemplo, tú actualmente tienes un avión operado bajo como taxi aéreo y no necesariamente debe de tener a bordo una, una grabadora de datos, una grabadora de voz. Pero a partir de, si no mal estoy, a partir del año que entra, tú deberías de, ya de tener una... Eh, esto, estos equipos a bordo pero si tú tienes un avión, vamos a decir manufactura 76 manufactura 80 el avión nació de fábrica sin, sin este sí, equipo sí. y tú lo operas como taxi aéreo no vas a poder seguir operando si no tienes instalado esa FDR o esa, y esa CBR lo cual implica un costo muy alto porque si tú tienes un avión que actualmente vale vamos a decir 500 mil dólares, 600 mil dólares y tú para poderlo seguir operando, necesitas meterle otros 150 mil dólares, pues ya no es como rentable. Ya mejor lo vendes o lo das claro. al, ca a, al, al, al kilo. Lo,
0: lo, lo que creo que deberíamos prestar atención y también la ve la, la por ahí, las recomendaciones. Es, a ver, ¿cuántos aviones como este, parecidos a este, están volando ahorita, sabes? Porque yo los veo ya como un peligro, ¿no? O sea, si no pueden comunicarse este con torre de control o no traen la caja negra no podemos saber qué pasó y pues es un fallo en el sistema de seguridad ¿no? Claro Fíjate,
2: fíjate hay una recomendación por parte de la eh, de la documento perdón, una recomendación por parte del la NTCB, estoy leyendo un documento que habla que la re una recomendación es que dentro de dos años todas las aeronaves requieren de tener una CBR para ser eh, modificadas con, y que, modificadas para que puedan eh, estar documentando lo, lo, lo grabado, las grabaciones a bordo de la cabina también otra recomendación dice que requiere que todos los fabricantes de nuevas aeronaves instalen en sus modelos una CBR dice que se modifiquen todos los aviones que se construyeron después de 2005 que requieren tener una CBR y una FDR que permita cumplir con los estándares de un TCO y otra recomendación es que requiere que todos todos los aeronaves manufacturadas después de 2003 sean requeridas de tener una CBR y una FDR, eh, o una CBR y FDR combinada. Eh, requieren que todas las CBR y FDR sean sistemas redundantes y tengan una CBR y una FDR de respaldo. O sea, todas estas son recomendaciones que está haciendo la NTCB, para eh, a, a para equipar estos pues para equipar a todos los aviones esto lo publica esto se publica el departamento del transporte como un final, eh, como parte de las acciones de un final rule que es la revisión al cockpit voice Recorder and data flight data recording regulations pero
0: desde cuándo están esas recomendaciones ahorita te, los, te lo digo Desde 2000 le encuentro la fecha 10 2012 eh, porque eso era precisamente lo que quería preguntarte O sea, por ejemplo eh, Ya desde ¿Desde qué década, por así decirlo eh, Ya eh, es un requisito Para los fabricantes este Traer pues, ya, 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 ya esta es tecnología raro, raro. De, este de equipo, fábrica, ¿no? Pues. Es que sabes que la, la OASI sí recomienda
2: Que lo tengas instalado, pero el, No, o sea Como requerimiento de base te pide o, Instálalo Pero los países pueden decir, ¿sabes qué? ...yo no lo quiero hacer, yo no lo quiero... No, ...no quiero adoptar esa mejor práctica... ...entonces pues no lo adoptan... ...y es el caso de Estados Unidos... ...entonces tú tienes un avión volando en Estados Unidos... ...y no necesitas tener este equipamiento a bordo... ...entonces como no lo necesitas... ...pues estás estás legal para operar... ...en aquel país... ...si tú ese avión te lo llegas a, lleva, a llevar a operar... ...a un país que lo requiere... ...ahí ya estás en falta...
0: ...oye pero esto ya va a acabar el año que viene... no o sea... en, ...en México sí... Y
2: por lo que estoy leyendo aquí, en Estados Unidos parece que también. De hecho, también le va a aplicar a los helicópteros, que también deben equiparlos con FDR. En México ya se hace, pero como que ellos están. En Estados Unidos apenas están queriendo incorporar esta parte a la parte 129, a la parte 121 y a la parte 135.
0: Es que imagínate, traer el ADCB, pero un FDR, ¿no? Pero, o sea, FDR, pues, tonto. sí. O sea, de si una vez instálale todo, ¿no?
2: Sí, definitivamente eso es algo que que yo creo que Estados Unidos también está cayendo en la cuenta, porque si se fijan, cada semana leemos un accidente de, de un avión operado como parte 135, y ese avión parte 135, pues resulta que no tiene datos para poder obtener qué es lo que está pasando.
0: Claro. No, sí es una... Eh, creo que es un foco rojo, y es una muy buena oportunidad para Estados Unidos. Hasta, es es un área de oportunidad Sí, definitivamente. Entonces, yo creo que en los siguientes
2: años... Vamos a ver cómo también Estados Unidos empieza a adoptar esta regla que pues va alineada completamente a, a la parte de seguridad. O sea, no podemos estar hablando de un sistema de seguridad total en la aviación si le falta todavía pues este... Este pedacito, ¿verdad? de, de este...
1: Pedacito, pedazote, o sea, realmente es, yo creo que es primordial que, que adopten estas medidas de seguridad. Pues no solamente, esto es un ejemplo claro de lo indispensable que son
2: estos equipos. Sí, pues si no, nunca vamos a saber qué es lo que pasó y pues no, no, no nos podemos
0: anticipar a la ocurrencia de algún otro evento similar, ¿no? Y aquí, ¿quién va a responder por esto? O sea, mira... Eh... ¿Cuáles fueron los daños? Nada más las vidas de las personas, ¿no? O sea, ¿y cuánto realmente vale una vida? O sea, entonces, este, no sé si se va a quedar nada más como un accidente que pasó. O sea, ya, lo que lleva del año, de verdad, ya, ya perdí la cuenta.
2: <risa> sí, es que son demasiados los accidentes, y más en, en privados, o sea, en aviones privados. Ahora, de carga... Eh, empezamos este año, con, cuando empezamos el podcast El primer ¿Con Amazon Con Amazon, el accidente del avión de Amazon Que al día de hoy todavía no tenemos una respuesta De qué fue lo que pasó con ese avión Que iba en vuelo y de repente Se cayó, un 767 Y este otro Que también es una carguera Pero este sí debería de haber tenido eh, grabadora, de edad, grabadora de voz pero por el año de manufactura, pues ese avión salió de fábrica, pues estamos hablando, que dijimos? ¿1957? Sí, algo o sea, no Más sé. o menos, entonces, pues no pues no lo trae, entonces debería de haberla tenido para poder operar de una manera legal.
1: Ahora, ya había escuchado de algún profesor eh, que este iba a ser un año para la aviación extremadamente inseguro. ¿Qué tan cierto es eso?
2: Wow, ver, tendría que ver las bases. Sí. Sí. Yo, creo que este, yo creo que este día McDonald's para mí va a ser extremadamente seguro O sea, ponlo en la línea, por
0: favor Simplemente con tener, o sea, con considerar el primer trimestre de este año ¿De Este año. O sea, ya puedes decir que... ¿Cómo vamos? Rebasamos lo del año pasado, del 2017, ¿sabes? Entonces yo creo que por eso lo dice Sara Simplemente con el primer trimestre y ya lo que venga pues está, está de más, ¿no? Entonces, este, sí, desafortunadamente... Eh, no es un buen año para, para la seguridad y para la aviación, pero eh, creo que podemos sacar muchos, este, muchas pepitas de oro y muchos aprendizajes. Eh, digo, ya ahorita con el 2020 a la vuelta de la esquina. Este... Sí, es que todo el mundo está corriendo ahorita para instalar
2: eh, los requerimientos del 10 b Ah, está bien, todo el mundo está modificando sus transponders y, Ok, para seguir operando, pero... ¿Quién está pensando ahorita en instalarle aparte de eso una FDR y una CBR a tu avión que nació sin eso? Pues probablemente nadie, al final eso es un gasto y ese gasto en equipamiento pues es en pro de la seguridad. Pero ya si lo pensamos desde un punto de vista frío y de negocios, tú, real de
1: ser costable, tú realmente ¿no?
2: No, 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 no. le invertirías a tu avión la mitad de su valor. En equipamiento, o sea, eso, aunque tú le pongas ese equipamiento, el avión no va a valer más. Claro. Es como si le pones rines y estéreo a tu carro, o sea... A tu bocho. A tu bocho. A tu
1: bocho blanco. Entonces no, no,
2: no, no, no va a agarrar más precios, o sea, el valor del carro es el valor del año y, y ya, aunque tenga el equipamiento que tenga. Entonces, vale. yo creo que es la manera de poner en tierra eh, aviones viejos y pues fomentar la compra de aviones nuevos, ¿no? Yo creo que te deberíamos, vamos a trabajar en una, una pequeña infografía para que vean cómo se han comportado las ventas de aviones viejos con la venta de aviones nuevos, información pública, para que todo el mundo vea de que, de, de que realmente no se están vendiendo tantos aviones. Claro. O sea, es un mercado que está relativamente estancado. Pero es un mercado que tiene demasiados aviones viejos volando Entonces esos aviones viejos son peligrosos para el resto de la flota
0: ¿Y ahorita cuántos de esos aviones viejos realmente van a actualizar? ¿Y cuántos van a dejar de operar? Porque ya no conviene, ya no es negocio Pues
2: no, imagínate, si le tienes que hacer todavía una reparación al motor Y tienes que invertirle en equipamiento de ADS-B Y tienes ahora que ponerle una SBR y tienes que ponerle una FDR Cómprate otro Pues ya mejor ahí lo dejas botar
0: Sí ni modo, vamos a ver este por ahí eh, museos de aviones sí.
2: bueno. y Oxida
0: <risa> eh, yo creo que lo dejamos hasta aquí amigos, muchas gracias por escucharnos por estar eh, una semana más con nosotros estén pendientes, ya esta semana está lista la, la nueva revista, ya estamos eh, en la octava emisión y por recuerden nuestras redes sociales Olding Advisors, Facebook, Twitter Instagram, y por recordarles que hoy estamos aquí transmitiendo desde las instalaciones de Sam Escuela Superior de Aeronáutica de Monterrey. Y pues bueno, nos vemos el día de mañana. Gracias, Yeli.
1: Gracias.
0: Bye. Bye. Bye.